0: Ce podcast écrivain parle d'autoédition, édition comment écrire ton livre, le publier et le vendre. Je suis Jupiter Phaeton, autrice auto-éditée, j'ai vendu plus de 300 000 exemplaires de mes livres et j'accompagne les auteurs vers la voie du succès. Découvre un nouvel épisode tous les mercredis. Parfois, on a mis son cœur et toute son énergie dans l'écriture d'un livre, et même dans son marketing. On s'est entouré de professionnels pour corriger le livre, en faire la maquette, pour créer une couverture au top on a même accompagné la sortie avec de la publicité Amazon et parfois aussi de la publicité Meta, donc Instagram et Facebook. Et pourtant, on publie le livre et là, rien. Quelques ventes, très peu de pages lues et la rentabilité n'est pas du tout au rendez-vous, ce qui est super décourageant. On se demande où est le problème Et justement, c'est le focus d'aujourd'hui, comment identifier le problème et bien sûr, comment le résoudre Et on va passer en revue les quatre grands problèmes qu'on peut rencontrer dans la vente. Alors, on commence par la couverture, c'est l'élément marketing essentiel. Peut-être que tu n'as pas pris un professionnel pour ta couverture, si ton but n'est pas de vendre, tu fais ce que tu veux honnêtement, si tu trouvais ça poétique de prendre la photo de ton ami qui est photographe et que c'est un joli clin d'œil à quelque chose qui se passe dans ton livre, ou si c'était sympa d'utiliser un dessin de ta fille ou de ta petite fille parce que pareil, c'est comme si tu les incluais un peu dans ton livre et on a envie de ça, on a envie que ce soit une aventure commune, il n'y a pas de souci. Mais si ton but c'est de vendre tes livres, tu ne peux pas faire ça, à moins que les amis, ou la fille, ou petite fille en question soient des pros du design de couverture. Et je ne dis même pas des pros du dessin ou des arts graphiques, je dis des pros du design de couverture parce que c'est une branche spécifique des arts graphiques. Une couverture qui fait amateur dans sa réalisation, tu peux faire beaucoup de publicité dessus, le lecteur ne se sentira pas rassuré, il y a peu de chances qu'il clique. Ça arrive seulement avec les couvertures qui font certes un peu amateur dans la confection, mais qui identifient extrêmement bien le genre littéraire. D'une manière générale, une couverture de type amateur, ça ne fonctionne pas. Mais peut-être que tu as pris un professionnel pour ta couverture et pourtant ça ne vend quand même pas. Ici, tu peux avoir affaire à un autre souci, l'identification du genre littéraire. On doit au premier coup d'œil sur ta couverture pouvoir identifier le genre et même le sous-genre littéraire dont il s'agit. Si c'est une histoire de dragon, je veux un dragon sur la couverture par exemple, ça participe au processus de vente qui consiste déjà à montrer ce qu'est ton produit au lecteur. S'il ne parvient pas à identifier le genre littéraire avec la couverture, eh bien, il ne va pas cliquer parce qu'il ne sait pas ce que c'est ton livre. Sinon, il est possible qu'il ait compris autre chose comme genre littéraire, ça arrive très fréquemment, notamment avec les romances. Si ta couverture est par exemple très haute alors qu'au final c'est une romance mignonnette, eh bien les gens qui cherchent une romance mignonnette ne vont pas cliquer. Or tu as bien mis ton livre dans cette catégorie mignonnette, et c'est dans ce genre littéraire qu'Amazon va t'afficher dans les résultats de recherche. Du coup, tu n'as pas de clic et donc pas de vente. Attention, il n'existe pas de catégorie mignonnette, bien sûr c'est un exemple. Pour identifier ce type de problème, le moyen le plus simple, c'est d'utiliser les publicités Amazon. Pas longtemps, juste assez pour avoir assez d'impressions sur une publicité de type catégorie et pour vérifier le taux de clic. Si ton taux de clic est inférieur à 0,2% sur ta catégorie principale, tu peux te dire qu'il y a un problème avec ta couverture. Attention, ne prends en compte le taux de clic que si tu as eu pas mal d'impressions. Plus il y a d'impressions, plus le taux de clic est fiable, parce que ta couverture a été montrée à un échantillon suffisamment large. Sur catégorie, attend d'avoir 10 000 impressions environ pour prendre une décision. Tu peux aussi montrer ta couverture à des gens qui ne l'ont jamais vue et leur demander d'identifier le genre littéraire. Y parviennent-ils Sont-ils totalement à côté de la plaque C'est un bon moyen de savoir si ta couverture identifie clairement ou non le genre littéraire. Une fois que tu as identifié ce problème, pour le résoudre c'est assez clair. Fais appel à un professionnel pour ta couverture si tu ne l'avais pas fait avant. Regarde bien les couvertures dans ta catégorie et sur la plateforme sur laquelle tu vends, parce que c'est là que les gens vont acheter. Qu'est-ce qui se fait De l'illustration Du photomontage Choisis ton graphiste en fonction de ça et donne-lui quelques exemples de ce qui se fait dans ton genre littéraire, s'il n'est pas spécialiste de ton genre littéraire. Je t'encourage à prendre un graphiste qui est spécialiste de ton genre, mais sonde les gens avec ta couverture avant de publier ton livre quoi qu'il arrive, à travers des groupes Facebook dans ton genre littéraire par exemple, Demande si tu peux faire un sondage pour ta couverture et voir ce que les gens identifient comme genre littéraire sur ta couverture. Tu peux aussi faire de l'A-B testing avec la publicité Facebook et tout simplement changer ta couverture et observer le nouveau taux de clic après quelques jours sur Amazon. Attention, un problème de taux de clic peut aussi provenir de la note globale du livre. Les gens ne cliquent pas sur un livre qui a moins de 4 étoiles, donc avant de changer ta couverture, vérifie ta note. Potentiellement, la couverture est bonne mais les gens n'ont pas confiance parce que ton livre n'a que trois étoiles. On va voir un peu plus loin comment essayer de régler ça. Si le problème ne vient pas de ta couverture, et donc que les gens cliquent sur la miniature de ta couverture et arrivent sur la page produit, mais que ça ne vend quand même pas, c'est que le problème vient d'ailleurs, évidemment. Il peut venir du résumé. Peut-être que ton résumé n'est pas en adéquation avec la couverture, c'est-à-dire que quand on regarde ta couverture, on identifie une romance plutôt mignonnette, pour revenir à l'exemple, mais quand on lit le résumé, on découvre que c'est plutôt de l'érotisme. Eh bien, si moi j'ai cliqué parce que je voulais une romance mignonnette, je quitte la page produit en découvrant que c'est plutôt sexy. C'est pas ce que je recherchais, tu vois, je vais partir. Pour un exemple plus flagrant, si je vois un dragon sur ta couverture, et je me dis « Ah, trop bien, une histoire de dragon !» Mais ensuite, j'arrive sur le résumé, et tu ne mentionnes nulle part le dragon, je me dis « Hum, il n'y a pas de dragon en fait, ou alors c'est pas central à l'histoire et ça ne m'intéresse pas. J'ai l'impression que je me suis trompée presque. Et je quitte la page sans acheter. Pareil, si tu ne suscites pas la curiosité, l'enjeu ou que je m'ennuie en lisant le résumé, je ne vais pas confirmer mon achat. Comment identifie-t-on un problème qui vient de la page produit Toujours à travers la publicité Amazon. On regarde le taux de conversion, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de clics et le nombre de ventes et d'emprunts. Un taux de conversion de 10% par exemple, c'est très bon. Ça veut dire qu'une personne sur 10 qui arrive sur ta page produit achète ensuite le livre. Si tu as un taux de conversion de 5% ou en dessous, tu peux te dire qu'il y a un problème avec ta page produit. Ce problème peut être le résumé ou les commentaires dont on parlera juste après. Attention, ce taux de conversion est valable pour la publicité sur ta catégorie. Tu as donc identifié que le problème vient de la page produit et tu te dis que c'est potentiellement le résumé parce que ta note globale est bonne et tu as pas mal de super avis. Tu n'as plus qu'à retravailler ton résumé pour qu'il déclenche plus de ventes. Pour rappel, un résumé optimisé, c'est un résumé où on confirme le genre littéraire que le lecteur a identifié sur la couverture dès la première ligne du résumé. On n'en dit pas trop, le résumé n'a pas besoin d'être long, on aère son résumé, on saute des lignes, on en met d'autres en gras, et on suscite la curiosité. Il faut qu'à la fin du résumé, tu aies indiqué le genre littéraire, il faut qu'on se soit attaché au personnage principal et qu'on ait compris l'enjeu, tout en étant curieux de savoir comment ça va se passer. Ce n'est pas un exercice facile. N'hésite pas à faire plusieurs moutures de ton résumé et à les proposer à ton audience, aux gens dans ta cible. Écoute leur retour, retravaille ton résumé 20 fois s'il le faut, parce que ça ne coûte que du temps pour commencer, et ensuite un bon résumé peut doubler, tripler, parfois quintupler tes ventes pour ceux qui partent de loin. Et oui, si tu passes de 2% de taux de conversion à 10% de taux de conversion, eh bien tu as fait x5 sur tes ventes, avec le même trafic qui arrive sur ta page. C'est quand même assez extraordinaire. Maintenant, un problème de page produit peut aussi provenir des commentaires. On parlait un peu plus tôt du taux de clic, et je disais que le problème majeur quand on a un mauvais taux de clic, c'est la couverture. Mais ça peut aussi être la note globale. Si tu as une note inférieure à 4 étoiles, donc 3 étoiles et demie ou en dessous, les gens ne cliqueront pas sur ton livre. En dessous de 4 étoiles, faire de la publicité, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Et même je dirais que déjà en dessous de 4 étoiles et demie, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Maintenant, ils peuvent quand même avoir cliqué, ou tu peux avoir une note de 4 étoiles ou 4 étoiles et demie, mais tu as des mauvais commentaires qui ont reçu des upvotes, et ce sont eux qui sont mis en avant. C'est difficile, et généralement je déconseille aux gens d'aller lire leurs mauvais commentaires parce que ça a un impact très fort sur le moral. Mais tu peux aller les lire pour comprendre s'il y a un problème majeur dans ton livre, ou tu peux demander à un tiers, en qui tu as confiance, d'aller les lire pour toi et de t'en faire la synthèse, comme ça tu n'es pas en front avec le vocabulaire parfois très sec des lecteurs. Mais c'est important d'avoir quelqu'un qui lit les commentaires pour toi, pour s'assurer justement qu'il n'y a pas un problème majeur avec ton livre qu'il faut corriger et qui explique la note. Par exemple, il peut manquer un chapitre il peut y avoir un problème de mise en page qui a sauté, ou une grosse incohérence que tu as ratée dans le livre, ou pire, tu n'as pas uploadé le bon fichier, ou encore, il reste des fautes. Ou peut-être que justement, comme dans mon exemple, les gens s'attendaient à avoir une romance mignonnette, et en fait, c'est une romance hot, ou le contraire. Il ne faut pas tromper les gens sur la marchandise, c'est le meilleur moyen d'avoir des mauvais commentaires. Donc, si parmi tous ces problèmes, il y a des choses que tu peux corriger, corrige-les, bien sûr avant de repartir en campagne pour vendre ton livre. Si c'est plus profond que ça, peut-être qu'il faut envisager de retravailler complètement ton manuscrit et de le republier plus tard pour t'affranchir notamment de ces mauvais commentaires. Pour te dire, c'était pas sur Amazon mais sur Audible, le tome 1 d'Acaliolis, une de mes séries, avait eu un problème de publication. Seulement la moitié de l'audiobook avait été publié pour le tome 1 ce qui faisait qu'il y avait plein de mauvais commentaires parce que les gens n'avaient pas la totalité du tome 1, donc c'est complètement justifié. Si je n'avais pas quelqu'un qui m'avait alerté en lisant les commentaires, je ne l'aurais jamais su. Et je n'aurais pas pu moi-même alerter Audi pour qu'il corrige le problème. Donc oui, se protéger soi-même des commentaires, c'est important, mais c'est aussi important de faire en sorte que les informations remontent quand même jusqu'à toi. Et d'ailleurs, je remercie tous les auditeurs qui m'ont remonté l'information et m'ont permis d'agir pour corriger ce problème. Si tu as corrigé ce qui devait être corrigé, tu peux ensuite trouver des chroniqueuses et leur envoyer ton livre pour qu'elles le chroniquent et te mettre des avis sur les plateformes principales. Tu peux aussi à chaque fois qu'un lecteur vient te féliciter pour le livre, lui demander s'il a le temps et l'envie de te laisser un commentaire sur Amazon parce que ça t'aiderait beaucoup. Ne le force à rien, mais précise bien que ça t'aiderait. Une fois que ta note remonte, là tu pourras envisager de refaire par exemple de la publicité ou de te remettre à d'autres formes de promotion pour ton livre. Maintenant parfois ça vient de mauvais commentaires, mais parfois ça vient aussi du manque de commentaires ou d'évaluations. Il y a quelque chose de rassurant à voir que ton livre a été évalué plusieurs fois. Plus il y a de commentaires et d'évaluations, plus le lecteur est rassuré, parce que la note est plus fiable, et au final c'est logique et avéré. Donc peut-être que les gens ne cliquent pas ou n'achètent pas parce qu'il n'y a pas assez d'avis sur ton livre. Il y a plusieurs paliers, il y en a qui n'achètent pas en dessous de 20 avis, d'autres en dessous de 100 avis, ça dépend vraiment des gens et d'où ils placent le curseur. Donc, comme précédemment, obtiens des avis. Il faut savoir qu'Amazon n'accepte pas les avis de ta famille ou de tes proches, donc il faut encourager tes lecteurs à laisser des avis sur Amazon dès que possible. Donc oui, les commentaires, le nombre de commentaires et la note sont des facteurs qui peuvent poser un majeur problème de vente. Alors la majorité du temps, c'est la couverture ou le résumé mais il est possible que tout simplement tu ne sois pas assez visible ou que tu aies utilisé des mots-clés qui ne servent pas à ton référencement. Déjà, si tu ne l'as pas fait, commence par ajouter des catégories à ton livre. Tu peux trouver un tuto gratuit sur mon site à ce sujet, ça prend à peine quelques minutes et ça va décupler ta visibilité. Si tu l'as déjà fait, vérifie tes mots-clés KDP. Te semble-t-il pertinent Et si tu as déjà accompli ces deux points et que malgré tout tu n'es pas visible, il peut s'être passé autre chose. Mais attention, la majorité du temps, les problèmes viennent de la couverture, du résumé, de la note ou des commentaires. Donc vérifie bien tous les points précédents que j'ai cités avant de te dire « Mais bien sûr, c'est ça mon problème, c'est l'algorithme d'Amazon. » Je n'aime pas du tout mettre sur le dos de l'algorithme quoi que ce soit. Déjà parce qu'on ne connaît pas l'algorithme. On ne sait pas comment il fonctionne exactement, même si on a des bonnes pistes. Et donc tout ce qui suit n'est qu'une hypothèse. Je ne travaille pas chez Amazon. La vaste majorité des gens qui travaillent chez Amazon ne savent même pas comment fonctionnent les algorithmes de toute façon. Donc oui, ce qui suit est à prendre avec des pincettes. De ce qu'on sait d'expérience, les premiers jours de publication sont très importants dans l'algorithme d'Amazon. Et donc si tu as publié ton livre, mais que tu n'as pas fait une sortie en fanfare, c'est-à-dire que tu n'as pas parlé de la sortie de ton livre et que tu as attendu 15 jours par exemple avant de te dire « Tiens, je vais communiquer et mettre les gens au courant », il y a des chances pour qu'Amazon, de lui-même, n'ait pas montré ton livre à qui que ce soit. Donc, avoir raté sa sortie, en fait, peut entraîner une perte de pertinence aux yeux d'Amazon. La perte de pertinence peut aussi être liée au problème qu'on a cité précédemment. Par exemple, ta couverture n'identifie pas clairement le genre littéraire, ce qui fait que quand Amazon a montré ta couverture dans les résultats de recherche de la catégorie que tu as ciblée, les lecteurs n'ont pas cliqué, parce qu'ils ont cru que c'était autre chose que ce qu'ils cherchaient. Et du coup, qu'est-ce qu'Amazon retient que quand il t'affiche dans les résultats de recherche, ça ne clique pas. Et la même chose peut se produire sur ta page produit, si les gens cliquent, mais n'achètent pas ensuite. Amazon va petit à petit moins te montrer au lecteur parce que tu n'as pas l'air pertinent pour ses utilisateurs, et comme toi tu lui as dit « mais si je suis pertinent pour cette catégorie » en la sélectionnant, il ne va pas aller t'afficher ailleurs non plus. Il reste dans ce qui, a priori, devrait être pertinent pour toi, tu vois. Il faut vraiment que tu t'imagines qu'il est probable que chaque interaction qu'un utilisateur a avec ton livre sur la plateforme est enregistrée par Amazon et participe à ta visibilité ou non. Donc oui, il est possible, à cause des raisons précédentes ou parce que tu n'étais finalement pas disponible pour ta sortie sur les réseaux, dans les groupes, sur la publicité, etc., que l'algorithme t'oublie un peu, on va dire. L'algorithme, a priori, aime les livres sur lesquels les gens cliquent, puis que les gens achètent et qui a des ventes continues. Si tu n'as des ventes que le jour J de ta sortie et que tu n'en as pas après, Amazon n'apprécie pas non plus. Il comprend que c'est ta communauté que tu as boostée au jour J, mais qu'une fois que tu as épuisé ce lectorat, les gens ne sont pas intéressés pour prendre ton livre. Maintenant, ça reste rare que ce soit ça le problème. Et à part si tu n'étais pas dispo pour ta propre sortie, ce qui ne devrait jamais arriver, il vaut mieux repousser une sortie pour quand tu peux produire les efforts pour aider ton livre à décoller, plutôt que de le sortir à un moment où tu n'es pas dispo, bah franchement, il y a peu de chances que le souci, ce soit l'algorithme d'Amazon qui t'a oublié. Ou alors, comme je te l'ai dit, c'est une conséquence finalement des problèmes cités précédemment sur la couverture, le résumé et la note globale ou les commentaires. Je ne veux pas, après cet épisode de podcast, entendre à tout va des gens dire « c'est la faute de l'algorithme d'Amazon ». C'est pas ça ce que je dis. Et l'algorithme en plus est valable pour tout le monde. Il faut apprendre à jouer dans les règles de l'algorithme en fait. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas la faute de l'algorithme il vaut mieux en apprendre un maximum dessus, même si aucune information ne peut vraiment être vérifiée, et donner à l'algorithme ce qu'il veut. Ça n'empêche pas d'écrire le livre qu'on veut, ça n'empêche pas d'écrire un bon livre, ça fait juste partie des règles du jeu. Au final, cet algorithme, il récompense les gens qui font un marketing clair et pertinent, et qui ont a priori écrit un livre qui plaît à leur cible, parce que si la note est mauvaise, ou s'il y a beaucoup de mauvais commentaires, le livre ne se vend pas bien non plus, et il va perdre en pertinence. Et il n'y a pas de mal à ça, en tant qu'utilisateur, c'est exactement ce qu'on veut, et tout Amazon est construit sur l'expérience utilisateur et la satisfaction client. En tant que lectrice, je veux qu'on me mette sous le nez des livres qui vont me plaire, et où je peux identifier tout de suite de quoi ça va parler. Je veux qu'on me rassure et que mon achat soit rapide. Je ne veux pas me poser dix mille questions de « mais est-ce que c'est bien ce que je cherche ?» Non, je veux que ça soit clair tout de suite. Je ne veux pas regretter mon achat ou mon emprunt, parce que dans un cas j'aurais perdu de l'argent, et dans l'autre j'aurais perdu du temps. Et les utilisateurs, les lecteurs, n'aiment ni l'un ni l'autre. Voilà pour les quatre raisons majeures pour lesquelles un livre ne se vend pas. On a donc la couverture, le résumé, les commentaires ou la note globale et le référencement. Il peut y en avoir d'autres bien sûr, mais il faudrait un épisode d'une heure pour tout passer en revue. Vraiment dans 95%, peut-être même 99% des cas, on est dans ces quatre raisons majeures. J'espère avoir pu t'aider. Si tu cherches des ressources sur l'auto-édition, tu peux te rendre sur mon blog jupiterfayton.com.